0: meus irmãos, projeto acolher chegando na sua casa esta manhã queremos dar um fechamento ao tema que começamos na terça-feira né? que sobre o texto né, é visão para crer e andar, né? e no texto examinamos falta de visão o povo vive sem freios, diz a palavra do Senhor ditoso de de o homem que observa a instrução Provérbios 29, 18, ou sem visão o homem se incorrompe, sem ver uma palavra, no Velho Testamento muitas vezes aparecia a visão dizendo o profeta viu uma palavra, fulano viu a palavra, ou seja, a palavra eh, se tornou um caminho, se tornou uma maneira de ver aquela situação, amém? E nós vemos que uma visão contempla uma situação de divisor de águas, né? A respeito de uma situação. Uma visão que envolve uma orientação, que envolve é, alguém nos falando algo, que envolve eu tendo revelação da palavra, é, seus dons proféticos, envolve a nossa vida de alguma maneira, ela fica clara naquele ponto, e naquele ponto nós vemos que esse ponto de inflexão onde nós estamos e aquilo que vamos enfrentar são duas atitudes diferentes. E normalmente quando começamos a caminhar pela visão, se não temos noção do que estamos é, enfrentando, normalmente nós é, a deixamos de lado ou colocamos uma coisa nova ali e isso não é bom. Isso não é muito bom, então veja só, meus irmãos. Nós tínhamos falado na semana passada. Nós chegamos, é, em, entramos no assunto sobre três aspectos da visão. Amém? Nós começamos a falar que a visão, a visão, ela, é, ela traz uma posição e um caminho, amém? e falamos que o Senhor diz no Salmo 119, 105. Que a sua palavra, ela é luz E ela é lâmpada para meus pés Mas é luz para o caminho E essas duas visões, você vai ver que Aquilo quando você vai estar dirigindo um carro a, E você está dirigindo à noite Aquela aquela lâmpada para nossos pés A luz que nós consideramos ela mais curta não Ela sempre nos dá mais segurança a outra a gente coloca luz alta usa todos os refletores os refletores mas ela nos traz sempre uma um novo panorama novo panorama daquilo que nós estamos vivendo então nós falamos uma coisa que é, o provérbio 16, 9, diz que o coração do homem traça o seu caminho mas o senhor lhe dirige os passos então você vê que quando nós começamos a caminhar sobre um, a resolver algo Nesta manhã pode ser que você está caminhando sobre um assunto que você precisa resolver, que você precisa andar por ele, você precisa é, começar a dar lhe é, é, de trazer outro outra forma de ver. Ele disse que o homem traça, ou seja, o homem entende o que o senhor quis naquele momento, ele começa a andar pelo caminho, mas o senhor lhe dirige os passos, esse é o caso. O Senhor, quando começa a nos dirigir por uma visão, por um caminho novo, o Senhor nos aponta coisas que nós passaríamos desapercebidos. Nós pensamos que o importante é a solução. A gente não vê um caminho frondoso, um caminho, um caminho abundante de situações que mexem. Primeiramente, com quem eu sou. Mexem com a forma de ver e mexe com meus, minha sensibilidade. Minha sensibilidade precisa desse novo caminho. Minha, minha sensibilidade precisa ser tocada pelo esse novo caminho. Então, quando, eu, quando eu estou, o homem sem visão se corrompe, porque a visão, quando começa a caminhar, ela precisa ser ampliada. O sentimento, nós queremos resolver o problema. Nós queremos O Senhor disse que era isso aqui, e nós queremos que o Senhor resolverá o problema. Só que o Senhor começa a nos mostrar como é amplo por onde Ele nos leva, como é poderoso por onde Ele nos leva. E aí nós começamos a examinar que, na verdade, é o seguinte, o Senhor disse que esse caminho onde você começa a caminhar por uma visão, por uma orientação, por uma forma de enfrentar a situação que você tem, ele, você precisa começar a tirar o que é mentira e o que é verdade. Por isso o salmista no Salmo 37 diz, alimenta-te da verdade. Agora eu pergunto, o que é a verdade? Sim, já que nós estamos indo para uma visão, o que é a verdade? O que é a verdade nesse segundo ponto? Porque na verdade é o seguinte, nós dizemos, tem dois pontos, o ponto de partida e o ponto que você vai caminhar. Nesse caminho, quando você começa a caminhar, o Senhor lhe dirige os passos. Tudo bem, pastor, e agora? Esses novos passos têm verdade que você vai encontrando. Você não, vai encontrando, você não vai encontrando apenas a solução do seu problema. Você está caminhando por um caminho de verdade. Ou seja, ele está te dando sentimentos, pensamentos, situações específicas que você não perceberia. Hum? Qualquer homem, qualquer um quer resolver, quer se encontrar com um produto. E esse produto ele tem uma dimensão maior do que você imagina. Ele tem uma dimensão muito maior. Você está lhe dando valor em dinheiro, muitas vezes. Você está lhe dando valor em relacionamentos. E o Senhor está te devolvendo a verdade sobre que você vai estar caminhando. Então o Senhor começa a valorizar a nossa vida de uma forma muito maior do que nos valorizamos. E nós muitas vezes pensamos, isso aqui, se você fosse solucionar diretamente, você dizia: bom, eu quero que o dinheiro entre no banco ou eu quero que isso aqui seja uma proposta de vários anos, ou eu quero que isso aqui ele tenha hoje se resolva, meus sentimentos de insegurança saiam, e o Senhor começa a te levar, num segundo momento, ele começa a te alimentar da verdade, agora eu pergunto, a pergunta que está aqui, o que é a verdade? Sobre uma visão, onde Deus nos leva, ah, pastor, o senhor já falou que o senhor nos de seus passos, e aí a gente fica com aquilo, não, alimenta-te da verdade, o que é a verdade? A verdade ela não existe sem a graça, o senhor Jesus era cheio de graça e de verdade, o elemento, o elemento que diz que estamos caminhando na verdade chama graça, mas se a graça, João 1,17 diz, Moisés trouxe a lei, mas a graça e a verdade vieram por o Senhor Jesus Cristo. E a verdade, quando ela é iluminada pela graça, ou seja, o poder de Deus, quero lhes abrir um pouco mais, quando a gente fala de graça, hein? nesse caminho, por que a graça ela é tão importante? Hein? A graça, é, eu vejo que a graça representa... A atmosfera que eu trago da visão. Amém? Né? À medida que eu me, eu me movimento, é, os, as circunstâncias que chegam precisam ser peneiradas pela graça e é a verdade. E a graça é o poder. A graça é aquilo que nós não conseguimos explicar. Quando a gente define graça, diz favor imerecido. Mas esse é, 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 um, é um pouquinho da graça. É um pouquinho. Não é tudo que o senhor realmente planejou. Por que nós falamos é um, é um favor não merecido? Porque nós pensamos num ponto de partida e depois na eternidade. Mas quando nós começamos a falar de caminho, nós queremos falar de hoje, hoje é quinta-feira, dia 1 de julho, já se passaram seis meses, estamos no sétimo mês e, e as coisas passam rápido, mas a graça está sobre a sua vida. E quando a graça está na sua vida, ele é balizador, ele é encorajador, ele é ele é descortinador da verdade. Por que o Senhor não colocou? Mas, mas, pastor, o Senhor Jesus Cristo também era o caminho, a verdade e a vida. É verdade. Porque quando, o caminho, o Senhor representa a graça trazida, uma graça para andar como ele andou. Veja só examina as escrituras, diz, uma graça para andar como ele andou. Não é uma graça. O Senhor diz, vocês farão coisas maiores do que eu fiz. Hum? porque Ele teve três anos aqui, impactando com a sua graça. Viveu 30, impactou três. E foi embora. Deixou uma graça à nossa disposição para reinar em vida. Essa graça, ela assume uma, 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 uma dimensão em nossas vidas então, não é a verdade, alimenta-te da verdade, não é a própria verdade. Não, ela precisa ser apresentada pela graça. O teu caminho, porque a graça, a graça, ela aparece para te alimentar nesta manhã. Hum? Porque a presença do é próprio Deus. É a percepção, é o próprio Deus. Eu, eu anotei uma coisa que, digo, que, que diz mais ou menos isso, hum? Essa graça precisa ser aceita através da fé. Veja só. É o desenvolvimento da confiança, que é a relação que você tem com Deus, né, para que ela se torne real em nossas vidas. Hum? E nessa graça nós evidenciamos vários remos. Mas eu quero falar de dois rapidinho aqui. Porque é um... Hoje é quinta-feira, dia primeiro. Você precisa aplicar. Amém? É... A graça para enfrentar circunstâncias difíceis que estão investidas de mentira, que estão trazendo para você uma visão que não é a que, é que Deus já disse. Lá te disse primeiro, vou resolver isso aqui, vai por aqui. Hum? E aí, nesse momento, essa graça para enfrentar situações difíceis, nós vemos o apóstolo Paulo, 2 Coríntios 12, 9, ele está numa situação que o Senhor lhe disse, a minha graça te basta. <risos> a minha graça te basta, porque meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De novo nós entramos. O hum? que, que você está vendo? O que você está vendo hoje, quando você está caminhando? O que, que você está vendo? O hum? que, que você está vendo? Você está vendo circunstâncias intransponíveis... Ou você está vendo uma oportunidade para que a graça te conduza? Neste momento, Paulo, o Senhor o faz passar por uma situação que queria envergonhar Paulo, que queria lhe trazer uma situação. Veja, tem sentimentos nossos, pensamentos nossos que precisam ser confrontados dentro de nós. A gente não vai morrer com ele. Tem para essas coisas que são vergonhosas, que, são, são, que nos atacam diretamente lá dentro e o Senhor... O senhor não está preocupado com isso. Ele está preocupado em dizer... A minha graça te basta. Você não vai morrer com isso. não morreu antes, não morrerá hoje. <risos> você terá hoje o teu impacto da graça. Você vai passar. E aquilo não tinha dimensão que você imaginou que tinha. Você estará naquele momento. Então, quando ele disse graça para enfrentar... Ou seja, quando falamos de graça aqui, estamos, dizendo, estamos descortinando a verdade. Estamos olhando para a verdade e não é muito fácil isso. Porque tem situações onde a graça nos leva que se a pessoa olhasse só as circunstâncias diria que nós não estamos muito bem. Mas quem está mexendo por dentro em medos, em, em situações de aparência, situações que nos tiram a força de ser quem nós somos. Então, por isso enfrentar as coisas de peito aberto, enfrentar as coisas da forma de Deus, traz a sua graça em nosso um socorro, traz a sua graça em nossa vida. E veja só que e se a graça para enfrentar essas circunstâncias difíceis, né? ela produz uma coisa impressionante nessa vez, produz confiança quando Paulo ele é conduzido, vários momentos Paulo é conduzido por situações, limites situações que o seu, seu olhar não encontrava muita muito, muito nexo mas a graça estava ali ele é o poder, ele é a presença de Deus Ela, essa graça é o poder sustentador de Deus que permite que a pessoa salva continue fiel firme na vida cristã. Hum? Continue-se fiel. O poder da graça, ela realmente descortina a verdade, alimenta-te da verdade. E a verdade é o é descortinar de Deus através da graça. E como eu me candidato a essa graça? Porque também ela, a graça é um poder para treinar e prover, ensinar e trazer santificação. Impedindo que sejamos corrompidos pelo mundo, pelas circunstâncias, por Satanás. Então, veja só que é, a história não termina, não termina o dia de hoje, mas tem uma graça para hoje. Tem uma graça especial para hoje. Essa graça provê muitas coisas que, além do que estamos vendo, além do frio que está lá fora, além, além do... do Deste inverno que está frio Além das situações onde temos que resolver situações é, 1 Timóteo 1,14 diz Contudo a graça do Senhor transbordou sobre mim Ele diz Juntamente com a fé E o amor que estão em Cristo Jesus Então a graça ela traz que? Ela configura minha fé, minha confiança O aspecto principal da fé é a confiança Mas ela configura no seu amor então, nós vemos que o Senhor, quando estamos falando de visão, o Senhor está falando, primeiramente, quero já me, 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 me dirigindo para a oração, é sem visão o homem se corrompe. E nós vemos que essa visão, ela produz um, um momento de partida e um momento de caminhada. Aí nós entendemos que no segundo passo dessa visão, o Senhor lhe dirige os passos, mas não nos diz muita coisa mas quando nós entramos, que esse segundo passo, ou seja, quando começamos a andar por algo que Deus nos deu, por nos trabalhou, nós caminhamos para nos alimentar da verdade daquele dia. Na verdade, você pensa, hoje eu quero resolver uma coisa. Na verdade, você precisa se alimentar da verdade hoje. Qual é a verdade? Hum? O que é a verdade? Aquilo que nós falamos antes. Hum? O que é a verdade? A verdade ela não aparece sem a graça. O Senhor é cheio de graça e de verdade. E essa graça ela é uma graça para enfrentar circunstâncias. Né? O apóstolo Paulo diz, a minha graça te basta, o Senhor lhe diz. Mas é uma graça para nos treinar, uma graça para prover na nossa vida santificação, confiança, nos ensinar que as situações, elas são são moldadas, são trabalhadas pelo nosso Deus. Então, veja só, a minha graça se tornou, diz, o, diz Timóteo, é? transbordou em mim, diz Timóteo, juntamente com a fé e o amor que estão em Cristo Jesus. Então, você não recebe só graça, você recebe uma confirmação da sua fé, você recebe o amor de Deus, ou seja, você é precioso, você é um jardim, você, é inter... você tem, você tem, algo que eu lá antes do final do, do da, da, da construção do mundo eu desenhei com você você tem você é alguém especial que o senhor dotou de certas circunstâncias que conseguem amar que conseguem se relacionar independente de circunstâncias então veja só essa graça ela descortina a verdade eu quero te deixar nesta manhã porque o terceiro passo seria tornando mais clara a visão a graça vai confirmando. A graça vai te edificando. Você sabe porque sabe. Você sabe porque realmente os, os passos do homem vão são confirmados pelo Senhor. São confirmados através de quê, pastor? Da graça. Essa graça, não apenas salvadora. A favor no imerecido, não. É mais do que isso. Uma graça sustentadora. Uma graça que traz seu amor traz a doçura do Senhor Jesus Cristo para o dia de hoje. Então, saiba, descortine as mentiras desse dia com a graça e coloque a verdade naquele lugar. Há mais que uma circunstância, o Senhor está te equipando neste dia. Amém? Quero orar por você, Senhor Deus e Pai. Te glorifico e te engrandeço nesta manhã. Eu ministro sobre teus filhos a graça, não apenas a graça salvadora, mas a graça sustentadora, a graça que nos permite ver a verdade que o Senhor está construindo conosco, não aquela circunstância que diz aquilo que não é verdade. Então, neste dia, fortaleça teus filhos do alto da sua cabeça à planta dos pés e dá-lhes, sim, Senhor, um caminho descortinado pela verdade através da graça. Que Deus vos abençoe neste dia, pelo nome do Senhor Jesus. Até a noite no nosso culto de primícias. Que Deus os abençoe.